0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Otölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Kocaman bir merhabalar herkese. Onarım Atölyesi Podcastin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her zamanki alıştığımız genel düzenden farklı bir formatta ilerliyor olacağız. Çünkü bugün sezon finalimiz. Bunu söylemek bile bana çok iyi hissettiriyor. Çünkü ilk başladığım günü, ilk bu fikri oluşturduğum zamanı onarmayı, konukları düşündüğümde... ...bu yola çıkmayı düşündüğümde bu bölümü biraz hayal ediyordum ama... ...bunun bu kadar güzel bir yolculuk olarak olacağını hiç düşünmemiştim aslında... Biraz yine böyle sizinle baş başa konuşacağım şeyler olduğu dönemde ufaktan bir gerilmiyor diyelim açıkçası ve hep şey diyorum bu sefer bir şeyler yazıp gideceğim planlayıp aslında o masaya oturacağım ama sanırım en doğal ve en samimi halimin sizinle olmasını istediğim için de bunu hiçbir zaman yapmıyorum bugün yine önümde bir akış yok bir metin yok. Gerçekten burada olduğunuzu hissederek sohbet ediyor olacağım. Bugün bir yol arkadaşlıkları bölümü olacak aslında. Tek başıma konuşmayacağım. Bunun için de çok mutluyum. Bugün Onerem Podcast'in aslında hayata geçmesinde, bugün devam etmesindeki tüm paydaşları, yol arkadaşlarını sizinle birlikte dinliyor olacağız. Bunun için de çok çok heyecanlıyım aslında. O ilk günün heyecanı, ilk bu kulaklığı kulağıma taktığında ve kendi sesimi duymaya başladığındaki heyecanı bugün yeniden hissediyorum. Dediğim gibi bu bir sezon finali çok yakında yeni bölümlerle daha yeni formatlarda daha fazla buluşmalarla çok hızlı bir geri dönüş olacak. Ama küçük bir araya gitmeden de yeniden bir merhaba demek aslında sohbet etmek istedik sizinle birlikte. Neden başladık sorusu sanırım böyle dönemeçlerde kapanma dönemlerinde en çok gelen sorulardan biri oluyor. Yani bunu yapmaya biz niye başladık neden ihtiyaç oldu nereden doğdu? Burada pek sanırım umutlu noktalardan başlayamıyoruz. Çünkü dünyanın ve aslında ülkemizin ama genel konjöktürde tüm dünyanın içinde olduğu durum... ...bugün pek de aydınlık, bizi mutlu eden ve ümitli günleri gösteren noktada değil. Bugün dünya pek çok yönüyle çoklu krizlerin içerisinde... ...ve bu krizler gittikçe derinleşen noktalarda kendini gösteriyor. Yani hepimizin bildiği bir ekosistemsel, bir gezegensel aslında krizler... ...doğanın tahrip edilmesi, çeşitliliğin, türlerin olması. Bununla birlikte de aslında sosyal sistemlerin çökü olması, ekonomik yapılanmaların bozuluyor olması ve dünyanın artık bu türü insan türünü ve onun davranışlarının yükünü kaldıramayacak duruma gelmiş olmasıyla birçok kriz silsilesinin içerisindeyiz. Ve her şeyin bugün temelinde belli kavramların olduğunu görüyoruz. Hak kavramlarının, adalet kavramlarının artık tüm dünyanın ne kadar pek çok yönüyle ortak meselesi olduğunu görmeye başladık. Bunun çevresel krizler de dahil örneğin yani bugün iklim krizini, biyoçeşitliliği, okyanusların asitlenmesini pek çok konuyu konuştuğumuzda açıkçası ben ve onarma perspektifinden bu konunun bir çevresel kriz olduğunu artık düşünmüyoruz. Çünkü bu krizleri, iklim krizini artık nasıl çözebileceğimizi bildiğimize inanıyorum. Tabii ki hala çok karmaşık, çok oyuncunun birlikte hareket etmesi gereken bir konu. Ama çevresel olarak neleri yattığımızda, neleri azalttığımızda bu krizin önüne geçebileceğini bilmemize rağmen hala bu krizin bu kadar derinleşmesi, derece hedeflerinin bu kadar tutturamayacağımız bir noktada olması ve ısınmayla birlikte çevresel krizin ve artık bir adalet krizi, bir sosyal kriz, bir demokrasi krizi olduğunu gördüğümüz bir eşikteyiz. Ve gerçekten bunu söylemek bana çok... Hem korkutucu hem de tanımlayıcı geliyor dünya bugün bir eşikte ve bu eşik bence son şansımız hem insan olarak sosyal sistemlerimizde nereye gideceğimiz hem de bilinen evrendeki tek yuvamız olan dünya gezegeninde nasıl bir yaşam süreceğimiz ve dağıtım sistemlerimizi yeni bir dünya nasıl inşa edeceğimizi bugün konuşmaya başladık. Cinsiyet eşitliği sorununun bugün artık çok daha fazla dile gelmesiyle birlikte, çevresel krizlerin, sosyal problemlerin artık son noktada olmasıyla birlikte ne yapmak gerekiyor sorusuyla doğdu dediğim gibi onarım atölyesi. Ve burada inandığımız şey daha haysiyetli bir dünyayı aramak, her yeni günde daha iyi çıkış noktalarıyla, daha farklı kavramlarla, Dünümüzden daha iyi olarak ve bunun arayışı içerisinde geçmekte. Çünkü bugün ihtiyacımız olan şey evet bir dönüşüm. Artık bu eşikte farklı yapmaya başlamamız gerekiyor. Bugüne kadar bizi getiren sistem ve eylemlerimiz bizi daha ileriye götürmeyecekken çıkış noktasını nasıl arayacağız sorusunu biraz daha belki de bu haysiyet kavramını koymak en iyisi gibi düşünüyoruz. Çünkü yolumuzu kaybettiğimizde ne yapacağımızı bilemediğimizde temel bir yapı taşı bu. Ben dünden daha haysiyetli seçimleri nasıl yapabilirim sorusu. Bu hem kendimize bunu sormak hem dünyaya tanıklık etmek, bazen affetmek, bazen yüzleşmek ve sorunların gerçekten acil bir çözüme ihtiyacı olduğunu tüm amaları kenara bırakarak kabul etmek için Burada söylemler üretmeye çalışıyoruz sanırım ve bunu yapıyor olmak da dünyanın gidişatına karşı en azından bir el kaldırabiliyor olmak da bana çok çok iyi hissettiriyor. Ve bunu sizlerle yapabiliyor olmak dediğim gibi böyle farklı bir aslında bu mücadele biçimi de olarak görüyorum yaptığımız şeyleri. Daha iyi bir dünya istemeyi çünkü bugün sevgili Ece Temel Kur'an'a da aslında oradan ilhamla hep dediğimiz gibi bir gürültü olarak tanımlıyoruz. Yani ekonomik modeller çökerken, farklı arayışlar dünyanın dört bir yanındayken bir gürültünün içindeyiz, bir kaosun içindeyiz. Ama harekete geçmek için de umudun sesini duymaya ihtiyacımız var. O yüzden ben bugün burada taktığım kulaklıklarla siz hangi cihazdan hangi ortamda dinliyorsanız o şekilde umudun sesini duymalıyız buna çok inanıyorum. Ve dediğim gibi her konuğumla sohbet ederken kendim bir şeyleri anlatmaya çalışırken bu kulaklığı her taktığımda tüm bu gürültünün ötesinde bugün aksiyona geçmek için umudun sesi bana gelebilecek mi sorusuyla... İlerleyen bir podcast serisi aslında burası. Sadece bir podcast mi? Hayır, onarım atölyesi Regenerative Impact Space olarak bir platform olma hayalinde taşıyor. Hem kurumların dönüşümlerinde rol oynamak, hem belli konuların savunuculuklarını yapmak üzerine ses söylemeye, eylem üretmeye devam eden bir platform olmak istiyor. Ve hep bahsettiğim gibi sürdürülebilirlik acaba artık yeterli değil mi sorusunun peşindeyiz yaptığımız her adımda attığımız eylemlerde yeni konuşmaya başladığımız aslında Türkiye'de yeni konuşmaya başladığımız dünyada çok daha uzun süredir konuşulan regeneration yani yenilenme onarıcılık kavramı üzerine de bir anlam arayışı peşindeyiz bu podcast'te. çünkü bugün hem duygusal olarak pandemiden çıkışla birlikte ülkece yaşadığımız şeylerde dünyanın mevcut konjöktürü içerisinde herkes bu kadar dayanıklılık baskısını hızla birlikte çeviklik baskısını bize dayatırken onarılmaya ihtiyacımız var hem insanlar hem toplum Bunlar hem ekosistem bu yüzden artık atacağımız adımların sosyal sorumluluktan, bağıştan, filantropiden çok daha hızlı, uzun soluklu onarmak için harekete geçen etki eylemleri olması gerekiyor. Burada bunu da anlatmaya, bunu da ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü çok uzun solukta bu noktaya getirdiğimiz dünyayı bir şekilde iyileştirmek istiyorsak, bunu yapmak için de söylediğimiz sözlerden eylemlerimize kadar artık tek noktasal değil çok daha döngüsel ve çok daha şey için içine katan, kapsayıcı, kimseyi geride bırakmayan ve eşitlikçi bir düzlemde yeni şeyler tasarlamak gerekiyor. Bunun da onarıcılıkla regeneration dediğimiz kavramla olabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden sözümüzle, anlattıklarımızla, farklı noktalarla bir şekliyle dünyasını onarmak için çabalayan insanların sesini burada duyuyoruz. Umut da buradan çıkıyor, haysiyetli bir arayış da buradan çıkıyor. Dönüşümün çok kolay olmadığını, bunun uzun bir yolculuk olduğu da aslında buradan çıkıyor. Yani ben harekete geçmek için ihtiyaç duyduğum şeylerin listesini yaptığımda Onarım Atölysi Podcast'in buna bir cevap olmasını hep dilemiştim. Sanırım bugün konuklarımla da bu cevabı verebildiğimize en azından inanıyorum. Sezon finali dediğim gibi ilk bölüm gibi heyecanlı aslında geride bıraktığımız bölümleri, ikinci sezonda hayal ettiğimiz bölümleri görünce bunları düşünmek bana çok çok çok iyi geliyor. Ve en temelinde yine dediğim gibi onarıcı sistemlere inanmak, bunların çoklaşmasını sağlamak, yeni modellerin olabildiğini göstermek en çok istediğimiz noktalardan bir tanesi. Çünkü bugünün sistemleri, bugünün çözüm arayışları tahripkar ekonomilerin ve sistemlerin oyun alanında hala konuşuluyor. Biz çözümleri bile konuşurken hala kapitalist sistemin bize getirdiği o ekonomik parametreler içerisinde konuşuyoruz. Ama bugün bize yeni bir hikaye lazım. Ve onarım atölyesinde dünyaya farklı bakan, fark yaratan insanlarla bu yeni hikayeleri duymak istiyoruz. Üstelik bu yeni hikayelerin çok büyük olması gerektiğiyle ilgili oluşan algıyı da bir kenara bırakmak istiyoruz. Kendi yerel dokularıyla başlayan ve güçlenen hareketleri, yeni dağıtım sistemlerini düşünmek... Bence bugün bizim için en önemli noktalardan biri olarak görüyorum ve <gülüyor> tüm bunlarla birlikte de bir genç olarak artık bana ne yapılacağımı söylenmesi yerine dönüşümün ve yeni dünyanın aktif bir parçası olabildiğimi hem önce kendime, akranlarıma hem de tüm dünyada bir gösterme çabası olarak düşünebiliriz. Bugün Herkesin gençlere ne yapması gerektiğini söylediği bir dönemde herkesin Z kuşağı gibi konuştuğu kalıpları sığdırmaya çalıştığı ve üzerinden bir nesneymiş gibi yanında tutmaya çalıştığı bu kavramın artık bir özne olma yolculuğunda buna eşlik etmek istiyorum. Çünkü bugün artık tavsiyelerden çok aynı masaya birlikte oturmaya ihtiyacımız var. Bugün gençler hakkında konuşulmasından çok bu eşikte dediğimiz dünyanın Yeni hikayesini yazarken neden yan yana oturmak zorunda olduğumuzu göstermeye ihtiyacımız var. Ben buna çok inanıyorum ve buna çok inanan insanlarla çalışıyorum. O insanlarla yan yanayım. Bu da sanırım bu regeneration onaycılık dediğimiz kavramın o nesiller arası dayanıklılıkla çok bağdaşan bir şey. Çünkü bugün artık dünyayı kurtarmak isteyen gençler varken gençlere ne yapılacağını söylemek yerine daha edilgen bir konuma geçip dinleyici olmak ve bununla birlikte ortak partnerlik alanlarını tasarlamak çok önemli. Her şeye rağmen her türlü değişen ve dönüşen dünyaya rağmen gençler burada hep burada olacak ve bu tarz alanlarla birlikte inanıyorum ki sesi de sözü de etkisi de çok daha fazla olacak. Dediğim gibi bu bir yol arkadaşlığı bölümü. Bir gencin hayaline aslında ortak olan, onunla birlikte devam eden, dünyayı onarmak isteyen insanlarla birlikte bol bol sohbet edeceğimiz bir bölümün böyle bir girişgahını yapmak istedim. Biraz da uzun tuttum galiba ama dediğim gibi sizinle paylaşmak istediğim şeylerde oldukça birikmiş. Bu yol arkadaşlığında hem dediğim gibi gençlerle yola çıkmayı bence bir cesaret. Bu cesareti gösteren insanlarla birlikte olmak hem de dünyayı hangi perspektifleriyle neden onarıyoruz ve onarım atölyesi podcast bizim için ne ifade ediyor? Akbank ile birlikte, Podbean Medya ile birlikte ve en önemlisi de bir dinleyicimizle birlikte sohbet edeceğimiz için çok heyecanlıyım deyip yavaştan konuklarımın ilkine dönüyorum. Hoş geldin Beste. Bugün Beste burada olduğu için çok heyecanlıyım. Çünkü onarım atölyesi podcast'ın paydaşlıklarını konuşurken en önemli paydaşın aslında siz dinleyiciler olduğunu yürekten inanıyorum. Çünkü temelde bu işin iki tarafı var. Bir benim konuklarımla sohbet ettiğim taraf ve onun size geldiği siz dinleyiciler tarafı. Bu yüzden aslında dinleyenlerle birlikte var olması bir podcast'ın onlardan gelenlerle, onların yorumlarıyla oluşması... Dinleyicilerin sesinin de bize geç olması noktası bence çok kıymetli. Çünkü bu dünyayı onarmaktan eğer bahsediyorsak ancak hep birlikte yapabileceğimiz bir nokta. Ve açıkçası ilk başlarken de ya dünyayı onarmak, iyileştirmek bu kadar bu gürültü içerisinde bunu dinlemek isteyen olacak mı gerçekten sorusunu sorduğumda besteden gelen bildirimlerle birlikte evet iyi gidiyoruz'u hissettiğim bir noktadaydı. Beste ile aslında olan tanıştığımız tamamen onarım atöresi podcast üzerinden. Böyle dinledikçe paylaşmasıyla, yorumlarıyla benim mesajımın karşı tarafa geçmesi hissiyatı ve ondan gelen süzülen o ek yorumlarla birlikte bu işin ne kadar dinleyicilerle çok paydaşlı bir şey olabildiğini gördüm. Çünkü her ele alınan bir konunun bir dinleyici de farklı bir aksiyonu ve sözü yarattığını ben ilk beste ile keşfettim ve bu bölümü yaparken de kendisine bir mesaj attım. Acaba birlikte de bir küçük kayıt alabilir miyiz diye ve kabul etti kendisi burada çok teşekkür ederim Beste hoş geldin.
1: Hoş buldum rica ederim seve seve yani senden o mesajı aldığımda ayrıca sevindim ve kesinlikle onarım atölyesi gibi güzel bir oluşumla ilgili bir şeyler söyleyebilmek benim için hele bu fırsatın bana verilmesi müthiş bir şey oldu gerçekten çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim yol arkadaşımız olduğu için ilk günden beri ve bunu hissettirdiğin için çok çok mutluyum. Her konuma benim çok klasik sorduğum aslında çok da önemli bulduğum bir konu var. Çünkü özellikle senin onarım olan bağını da keşfetmek için. Senin meselelerin neler? Neler vardı? Neleri dert ediniyordun? Dünyada neyi dönüştürmek istiyordun? Biz nasıl bir kesişimsellik yakaladık senden dinlemek çok isterim.
1: Şöyle kesinlikle onarım atölyesinin sağlam ve sürekli dinleyicisi olmamdaki en büyük sebep zaten çıkış noktasındaki o paydaşlık, o özdeşleşme meselesi. Evim gibi hissettim gerçekten dinlerken de çünkü dediğin gibi gençlere bir şeyler dayatılıyor. Gençler şunu yapmalı, gençler böyle düşünmeli. Gençler tabii ki bizden büyüklerin tecrübeleriyle şekillendirilmeye çalışılıyor diyeyim. Buna aslında direnme şeklim benim bireysel olarak karşı özneleşme ve öznesizleşme üzerinden oldu. Yani bir kimliğin ya da bir düşüncenin öznesi olmak yerine. Çünkü böyle olunca kendine sınır koyuyorsun. Ama bu sınırları kaldırıyorsun böyle olmadığı zaman. Ve bu da müthiş bir eylem alanı açıyor. Çünkü olduğum halimle ben ve olduğum halimle benim potansiyellerim üzerinden bir eylem alanı açıyor. Dolayısıyla olduğum haliyle ben... Ve onun açtığı potansiyellere belirli bir çerçevede, yaratıcılıkla ve kendimden daha iyi bir şeyler üreterek kendime bir çıkış noktası bulmuştum. Ama bu bireysel olarak böyleydi tabii. Ve onarım atölyesine dinlerken dedim ya inanamıyorum. Yani her güne daha haysiyetli seçimler yaparak devam edebilmek ve bunu yapan insanların oluşturduğu bir oluşum onarım atölyesi. Ve şuna inanıyorum kişisel olarak yani ben insanları hiçbir zaman iyi veya kötü üzerinden değerlendirmeyi Hı-hı. sevmiyorum. Çünkü bunları zaten barındırıyoruz ya içimizde. <gülüyor> Tabii ki yüzdesini söyleyemiyorum bile. O kadar biricik varlıklarız çünkü. Ben de başkadır, sen de başkadır. Başka bir kişi de bambaşkadır. Ben şöyle değerlendirmeyi seviyorum. Yani bunu daha doğru buluyorum. Takdir edebilmek, teşekkür edebilmek ve özür dileyebilmek bir insanı insan yapan en önemli üç kriter. Ve bir şeyleri bozduk Ekin. Yani hı hı. yaşadığımız evrende, yaşadığımız dünyada bir şeyleri bozduk. Ve bunu bizler yaptık yani. Ve onarım atölyesinden daha iyi bir özür dileme şekli düşünemediğim için aslında bu yolda gerçekten dinleyici olarak sürekli gerçekten her bölümü büyük bir keyifle dinlemeye başladım diyebilirim. Böyle özetleyebilirim.
0: Çok çok teşekkür ederim. Burada çok farklı kavramları kullandık. Yüzleşmek, tanıklık etmek, çalınmışlıkları görmek ama özür dilemeyi açıkçası pek düşünmemiştim. Ve bu beni biraz şu an etkiledi ve iyi de hissettirdi. Bugün dünyaya bir özür borçluyken bu özrü bir şekilde dileyen ve beraberinde aksiyona geçenlerin sesini duyduğumu şu anda ben de fark ettim ve bu çok kıymetliydi. Çok teşekkür ederim. Yani burayı bir özür dileme biçimi olarak görmek ve artık yeniden başlama noktası olarak ele alman bana çok iyi hissettirdi. Tabii çok ki. teşekkürler. Rica
1: ederim. <gülüyor> Gerçekten de düşüncelerim ve aslında sürekli dinliyor olmamın en büyük sebebi bu. Çünkü tabii ki ben sözde özür dileyebilirim ki bu zaten manipülasyondur. Hani <gülüyor> eylemle hele desteklenmediği sürece <gülüyor> ama onarım atölyesi hem söyleminde hem eyleminde bu özrü gerçekten birleştiren bir topluluk. Her bölümde ben bunu içten bir şekilde hissediyorum ve buna gerçekten çok önem veriyorum. Genelde insan egoyu devreye soktuğunda özrü yani dilemiyor bile gerçekten. <gülüyor> ama onarım atölyesinde her bölümde paylaşılan kavramlar ve o... ...sivil toplum meseleleri yani bunların hepsinin çok güzel bir özür dileme şekli olduğunu düşünüyorum. Ben kendim herhangi bir şekilde yetersiz kaldığımı düşündüğümde bile... ...sırf dinleyici olmak bana gerçekten bu özrün bir parçasıymışım gibi hissettiriyor. Bu bile çok mutlu ediyor beni gerçekten. O yüzden yaptığınız işi takdir ediyorum, o ayrı. Yani takdirde var gerçekten <gülüyor> ve burada olduğum için teşekkür ediyorum. Ve bu özrün de bir parçası olduğum için gerçekten mutluyum, çok mutluyum yani.
0: Ben de bunun bir parçası olduğunu dinleyenlerin bunun bir parçası olduğu için çok çok mutluyum. Çünkü gerçekten buraya bir topluluk olarak nitelendirdim. Bu da çok kıymetli. Yani yakın zamanda daha fazla dediğim gibi buluşmalarımızla, bir araya gelme biçimlerimizle... ...her zaman sadece yüz yüze görmenin, ismini bilmenin bir topluluk olmadığını... ...bu düşünceleri de kendi aramızda paylaşıyor olmamızın bir topluluk hissiyatı oluşturduğunu... ...bir dinleyicimden en temelinde duymak bana çok çok kıymetli geldi. Peki bölümlerle ilgili söylemek istediğin şeyler var mı? Seni böyle özellikle böyle hatırladığın alıntılar seni buraya daha çok bağlayanlar karşı çıktığın ya buna katılmıyorum ya da dediğin şeyler böyle bölümler üzerinde var mı paylaşmak istedikleri?
1: Yani şöyle aslında her bölümde kendimden bir şeyler buldum onu Hı-hı. çok net bir şekilde söyleyebilirim. Özellikle de bir cümle asla aklımdan silinmeyecek net olduğumuz sürece umut var. Evet çünkü şu klişeye tabii ki katılıyorum yani klişe diye adlandıracağım kusura bakma ama <gülüyor> katılıyorum. Evet umut her zaman var hı hı. ama nasıl yani net olduğumuz hı hı. sürece gerçekten bu çok önemli. Hani bunun çok büyük bir kelime olduğunun farkındayım netlik kelimesinin özellikle ama net olduğumuz sürece umut var ve de şey sonuçlardan ziyade süreçlere odaklanmak. Biz İnsan olarak ben kendimden de yola çıkarak bunu söylüyorum genelde süreci hep böyle ötelenmesi gereken es geçilmesi gereken bir şey olarak görüyoruz sonuca çünkü tamamen gözü dikiyoruz ama aslında sonucu değerli kılan da o süreç yani bunu atlamamak gerekiyor bu da çok önemsediğim bir durumdu. Bu ikisi şu an aklıma geldi <gülüyor> ama dediğim gibi hani bölümleri o kadar çok dinliyorum bir de şöyle bir şey oluyor zaten. Şimdi bazen okuldan eve dönerken dinliyorum ve Hı-hı. elime alıyorum defterimi bölümü dinlerken <gülüyor> diyorum ki acaba kendime bakalım bu sefer neler çıkaracağım. Ve her bölümden böyle çok da şey gibi yazmayı da sevmiyorum Hı-hı. paragraflar halinde Hı-hı. değil de her bölümden vurucu olarak özellikle kendime bir cümle seçiyorum ve bunu defterime not alıyorum ve bu bana kendimle ilgili de çok güzel bir özeleştiri yapma fırsatı veriyor. Yani hem özeleştiri, hem bir değerlendirme, hem acaba kendime ne kattım? Çünkü her güne daha haysiyetli seçimler yapmak ki bu da benim meselelerimden biri. Hı-hı. O yüzden de zaten onların atölyesiyle kendimi gerçekten çok nasıl diyeyim? Yani evim gibi hissediyorum. Hı-hı. Yani dinlediğim ilk andan beri. Bundan dolayı da hani Evet dün kübeste acaba bugün kübesteyle ile arasındaki fark ne kendine neler katabildiği görmek için de benim için çok güzel oluyor o deftere aldığım notlar. Ben böyle dinliyorum tavsiye ederim <gülüyor> dinleyen diğer herkese de ve çevreme de severek yayıyorum hatta çok sevdiğim bir hocam var onunla beraber dinleyip kritik yapıyoruz. Aa, bu bölümde şunlara da değinilmiş. <gülüyor> gibi şeyler. Çok da onun düşüncelerini de çok Hı. benimserim. Çok severim yani. Öyle de bir şey de oluştu artık. Onarım atölyesi bölümünü dinleyip üzerinden tartışmak gibi.
0: <gülüyor> ben şu an biraz mutluyum. <gülüyor> çok mutluyum ve biraz heyecanlandım da böyle olunca. Çünkü bu benden de o farklı tanımlayan onarım atölyesi diye onu evi gö- bir gören birinin karşısında oturmak beni inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü bu yola çıkarken açıkçası alkışa tabi olmak değildi hiçbir zaman niyet. Yani ben bunun podcast'la herhangi bir medya üretiminde çok kıymetli buluyorum. Yani çağımızın bizi getirdiği bu algoritma hapishanesi içerisinde Zaten dünya bu kadar vasata tabiyken, alkışa yönelik olan şey bu kadar yüzeysel kalmışken meselenin biraz daha derinleşmek ve o iç toplulukla burayı gerçekten evi gibi hissedenlerle yola çıkmaktı. Bunun da bir karşılığı olduğunu görmek bana çok çok iyi hissettirdi. Çünkü bazen acaba daha farklı içerikler mi olmalıydı sorusu ya da daha popüler kültüre uyumlu adımlar mı atmak gerekiyor sorusunu sorduğumda artık hep seni hatırlayacağım. Gerçekten va- yani alkışa tabi değil. ...düşünceyi hissiyatı aktarmanın bugün ne kadar kritik olduğunu duydum senden aslında.
1: Kesinlikle çok önemli ve lütfen içerikler... Ya ...ben çok memnunum bir dinleyici <gülüyor> olarak yani. E, Popüler kültür sen bilirsin tabii ki. Oraya karışmaya kendimde şey bulmuyorum, hak görmüyorum. Ama her bölümde değinilen her konu... ...yani bana bir kılavuz da veriyor açıkçası. Yani <gülüyor> eğer ben bu şekilde bir şeye etki etmek istersem... ...acaba ne yapmam gerekiyor ile ilgili çok güzel fikirler veriyor. <gülüyor> en başta da kendimden yola çıkarak zaten. Yani onarım atölyesi buraya çok dokunuyor çıkış noktasından sebepte o yüzden benim gibi bir dinleyici için çok kıymetli oldu ben her bölümde dediğim gibi kendime bir şey katmakla kalmıyorum acaba dün neyi yanlış yaptım hı hı. çünkü özür böyle kıymetli oluyor yani yanlış yaptığımız şeyleri değiştirerek zaten bir şeyleri onarabiliyoruz hı hı. onarım meselesi bu ve onarım atölyesi bunu gerçekten çok güzel aşılıyor. Hem aldığı konuklarla hem işlediği konularla hem bahsettiği kavramlarla ve ele aldığı topluluklarla bu çok kıymetli ben buradan çok faydalanıyorum gerçekten acaba diyorum nelere yabancı kaldım nelerden habersiz kaldım Hı-hı. bu zamana kadar bunu bana gösterdiği için de çok mutluyum ve o sebepten dolayı içeriklerin hiç değişmesini istemiyorum <gülüyor> bu şekilde kalırsa çok daha güzel olur yani benim dinlememdeki özellikle istikrarla dinlememdeki Hı-hı. en büyük sebep bu.
0: Yani özellikle benim de burada hissettiğim şey ben genellikle konukların çoğuyla böyle bir ortak bir şeyim zaten bulunan konuklarla da özellikle bugüne kadar geldiğimde. Konuklarını da katmanlaştığımı, derinleştiğimi hissediyorum. Yani onları gündelik hayatta çok yakından tanıdığım isimleri bile burada dinlediğimde... ...mücadele etme ve iyileştirme biçimlerimizin ne kadar farklı olabileceğini görmek de bana çok iyi geliyor. Çünkü bugün çok tek düze ve her şeyin tek yolu varmış gibi hissettirildiğimiz bir dönemde... ...herkesin mücadele etme biçiminin, çizdiği kırmızı çizgilerin farklı şekillere bürünebilmesi... ...ama gün sonunda aynı çatı altında bir araya gelebilmesi... Bana Ekin olarak çok iyi hissettirmişti. Sende de bunun böyle yansımalarını duymak bana açıkçası çok umut veriyor. Gerçekten. Yani çok sevindim
1: çünkü dediğim gibi çıkış noktam yani dayatmalara mücadele şekli Hı-hı. önemli. Ve ben de bana yapılan dayatmalar üzerinden kendime bir çıkış noktası arıyordum. Ve bulduğumu düşündüğüm noktada da onarım matöresiyle tanıştım. Yani bu benim için daha da kıymetli oldu. Evet bir şeyleri kendimle ilgili doğru bulmuşum. Ve benim gibi bulan insanlar da var ki... Onların atölyesini kurmuşlar gerçekten. Evet tabii ki herkes kendi doğru bildiğini dikte etmeye çalışabilir ama belli ki ben o kişi değilim. O yüzden olduğum halimle ben ve benim potansiyellerimle bir eylem alanımı olmalı. Bunu bir belli çerçevede ve gerçekten yaratıcılıkla kendimden daha iyi bir şey üretebilmek için yapmalıyım. O zaman işte pozitif özgürlük <gülüyor> çünkü yıkıcı olmamak adına ve gerçekten de bir şeyleri değiştirebilmek ve onarabilmek.
0: Süper çok teşekkür ederim benim her konumu böyle sorduğum son bir soru da var bunu iki soruyla birleştirip sana sormak istiyorum hem bugün sence sistemsel dönüşüm için neye ihtiyacımız var dünyaya yarın bir cevap vermek istesen bir söz söylemek istesen onarmak üzerinden iyileştirmek üzerinden bu ne olabilirdi hem de sence umut var mı?
1: Net olduğumuz sürece Umut var <gülüyor> tabii ki. Ilk Emre'ye öncelikle, buradan, evet,
0: çok sevgiler.
1: Ee, i̇lk öncelikle ona cevap vereyim. İkincisi de ben yüzleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konservatuarda yetişmiş biri olarak. <gülüyor> Bunu tamamen konservatuar çevresinde gördüğüm şey üzerinden açıklamaya çalışacağım. Orada ezbere bir öğretim metodu. Yani ezbere yaşanılan bir hayat, ezbere bir metot. Her şey bunun üzerinden gidiyor. <gülüyor> Ve kimse hiçbir şeyle yüzleşmek istemiyor. Biz bunu gördük, böyle gördük. Sen de böyle yapmalısın. Benim yaptığım gibi yapmasın. Yüzleşme olursa gerçekten yanlışı kabul edebilirsek bu anlamda. Çünkü yüzleşme demek gerçekten yanlışların da ortaya çıkması demek. Doğruların da keza aynı şekilde değerlendirilebilmesi demek her şeyden önce. Fark edebilmek demek. Ben yüzleşmenin çok kritik olduğunu düşünüyorum ki artık bir sonraki safhaya geçilebilsin. Yüzleştikten sonra onarmamız mı gerekiyor? Onaralım, doğruyu tutalım veya geliştirelim. O yüzden yüzleşmek derim.
0: Çok, ...çok teşekkür ederim. İyi ki onarım açıysa podcast'in yol arkadaşı olmuşsun. İyi ki bu sesin bir ortağı olmuşsun ve bugün bizimleydin. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum ve severek de dinlemeye devam edeceğim.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Ve şimdi de ikinci konuğum aslında en büyük yol arkadaşlarımdan biriyle birlikte olacağım. Akmak Marka ve İletişim Başkanı sevgili Belil Alakoç'la birlikte biraz yol arkadaşlığını onarmayı konuşacağız. Ama bunun ötesinde Beril Hanım... Akbanklı kimliğinin ötesinde benim çok ilham aldığım bir lider... ...çünkü bugün liderliği konuşurken... ...aslında farklı bakış açılarını iş dünyasına getirmeyi konuşurken... Kliplerini izlediğim şarkılarını dinlediğim yüzücü kimliğinden çok ilham aldım ve aslında bir sistem içerisinde ne kadar fazla şeyi ne kadar tutkuyla yapabileceğimizi gördüğüm bir isim ve o yüzden tutkularımı kendisiyle paylaşmaktan karşılığını almaktan da çok heyecan duyduğum bir isim. Evet, çok fazla isimden ilham alabiliyoruz ama o tutkuyu paylaşmak noktasını bence çok az isimle birlikte yapabiliyoruz. Ben her Beylan'ı gördüğümde böyle kollarımı açarak gidip hem o sarılma duygusuyla birlikte hem de gerçekten o aldığım şefkatli liderlik ve iletişimin orada bir aramızda gerçekten bir insan gibi iletişimin olması bana çok iyi geliyor. Vela'nın hoş geldiniz.
2: Ay hoş bulduk Ekin. Valla gelirken de kucaklaşarak zaten <gülüyor> karşıladık birbirimizi. Ben o sem- samimiyet tabii karşılıklı görüyorum. Aynı şekilde hani seninle birlikte burada olmaktan çok gurur duyuyorum aslında. Ufacık bir katkım olduysa ne mutlu sadece böyle bir işbirliği gibi görmüyorum. Kesinlikle. Burada hakikaten insani duygularla birinin elinden tutmak, arkasında olmak, gençliğe inanmak konusunda benim için böyle bir idol kişisin sen. <gülüyor> Tüm gençliği karşımda görüyor gibiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, onu temsil ediyorsun diye düşünüyorum. Çok büyük gurur duyuyorum. Beni çağırdığın için de ayrıca çok mutluyum. Çok teşekkür
0: ediyorum. Ben çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Aslında hep konuştuğumuz gibi bugün markalar başka noktalara giderken... ...farklı işbirlikleri imza atılırken ama daha iyi bir dünya yaratmak niyetinde... seçtiğimizle seçmediklerimizle bugün kendimizi tanımlarken... Ben ilk Beylanıma gittiğimde ben aslında Akbank'ta zaten çok iletişimde, gençlik akademisinde Beylan'a çok yakından çalışma, onu çok farklı gençlerle bir araya getirme şansı elde eden biri olarak da ilk gittiğimde ya benim bir hayalim var Beylan'ım dediğimde çok heyecanla beni dinlediği günü hatırlıyorum ve o yol arkadaşlığım orada doğdu. Akbank'la birlikte benim Behil Hanım'ın şahsi kendisiyle olan da bir yol arkadaşlığım var. Çünkü bugün gençlerin hayallerine kulak vermenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hayalimi dinlediğiniz için ben böyle bir iş yapmak istiyorum. Ne dersiniz dediğimde tüm içtenliğinizle beni o gün dinlemeye başladığınız için tekrardan çok teşekkür İkin. ederim. İkin
2: gerçek oldu farkındasın değil mi? O zaman çak diyorum. Burada eliyle tutuşalım.
0: Evet o hayal bugün gerçek oldu. Hayaller gerçek Kesinlikle. oldu. Kesinlikle bunun yol Arkadaş olduğunuz için çok teşekkürler tekrardan. Ben biraz daha markalarla ilgili de size aslında bugün hem onarım atöresi hem onarmak hem de markalar nereye gidiyor sorusunu da size sormayı çok istiyorum. Ama öncelikle sizce artık bir etki ve fayda dönemine giriyor muyuz? Yani marka hareketleri, aksiyon planları bunlar neye göre değişmeye başladı? Konvansiyonel kar etme, sadece kar etme döneminden çıkıp bir amaç dönemine girdik diyebilir miyiz sizce?
2: Çoktan girdik. Hatta bu amaç dönemi de epey bir kendi içinde evrildi, gelişti. Onu söyleyebilirim. Ben 25 yıldır... Pazarlama camiasında çalışıyorum. Yaşımı da belli ettim ama gururla söylüyorum. 49 yaşındayım ve 25 yıldır çalışıyorum. 25 yıldır da hep pazarlamada çalışıyorum. Şimdi ilk girdiğimde ilk bize öğretilen şeyler işte fiyatı doğru olsun, ürün doğru olsun. Ürün muhakkak bir ihtiyaca cevap versin. İşte onun işte penetrasyona dikkat edelim. Nerede satılıyor falan filan. Çok basic kurallar vardı çok. Ve ürün iletişimi fayda diyorsun ya. Fayda dediğin şey ilk başta ürünün... Kendisiydi ürünün verdiği fayda çok sınırlı iki boyutlu bir tek boyutlu hatta bir iletişim vardı. Ve o zamanlar böyle hani kurumsal sosyal sorumluluk da yapalım birazcık da faydamız da olsun diye böyle ufak iletişimler etkileşimler de oluyordu ama hani kurumsal sosyal sorumluluk boyutunda kalıyordu. Daha sonra bu yaklaşık herhalde yani 10 yılı geçti neredeyse 10-15 yıl önce bu marka amacı konuları konuşulmaya başladı 2000 yılların başında. Yani 2000-2010 arası bu marka amacı konuları konuşuldu. Ve oralarda da bunu çok yanlış anlayanlar oldu. Yine bu kurumsal sosyal sorumluluk işlerini büyütenler oldu çok. Bunları daha büyük çaplı yapalımlar çıktı. Ama sonra birkaç marka buna çok iyi uyandı. Ve fark ettik ki böyle yüzeysel sosyal sorumluluk projeleri değil... ...ama daha bütünlüğüyle toplumu etkileyecek damarlar arayışına girdi markalar... İşte mesela kadın hakları çıktı, işte eğitim çıktı, eşitsizlikten bahsedenler oldu, gençleri ele alanlar oldu, çocukları ele alanlar oldu. Bir takım hakikaten toplumsal derinliği olan konuları sahiplenmeye başladı markalar. Onun da ilk aşaması bu konuda bilinç yaratmaktı. Mesela sürdürülebilirlik konuları da böyle oldu. Hı hı. Ya biliyor musunuz işte ormanlarımız yok oluyor, biliyor musunuz su azalıyor, biliyor musunuz şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Hani biraz bilinçlendirme kampanyaları çıktı ve şimdi ancak son dönemde son dönemecinde bu marka amacı artık sadece bilinçlendirme değil aksiyona geçme ve burada hakikaten markalara sorumluluk alma zorunluluğunu da getirdi. Hı hı. Yani bu artık son dönem. Gerçekten burada senin de dediğin gibi bu fayda ve etki. Fayda konusu hani ürün ve hizmetten alacağın fayda elbette ki olacak. Ama bunun dışında topluma bir fayda. Yani burada ürünler artık hani teknoloji de acayip gelişti. Yani artık biricikleşti. Yani ekine ayrı ürün, berile ayrı ürün, Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya farklı farklı ürünler, hizmetler... Hı hı. Birebir de o kadar teknoloji buna artık el veriyor ki buralarda farklılaşmak falan mümkün olmadı. Toplum bilinci de bu sırada çok gelişti ve bunu da markalardan artık insanlar bekliyorlar. Yani hükümetlerden beklediklerinden daha fazla markalardan bunu bekler hale geldiler. Bununla ilgili araştırmalar da var. Yani bakın ben hemen önümde birkaç kopya çekeceğim burada <gülüyor> şeylerim var bir araştırma sonuçlarım var. Bu Edelman Trust Institute'un yaptığı bir araştırma güven barometresi bu 14 ülkede yapılmış çok büyük çarplı bir araştırma. <gülüyor> bakın diyor ki iş dünyasının ekonomik değerin ötesinde toplumsal sorumlulukları var diyenlerin oranı dünyada %77 çok yüksek. %73'ü iş dünyası tüm sosyal paydaşlarının yararını gözetmeli diyor yani bunu bekliyorlar. Ve üçte biri de iş yapmayı büyük global sorunları çözerken iyiliği gözeten bir şekilde çalışmaktır diye tanımlıyor. Bu artık bekleniyor arkalardan? Şimdi ben vallahi kendimi çok şanslı hissediyorum bir iletişimci olduğum için. Bizim de üzerimize çok büyük bir görev düşüyor dolayısıyla. Nedir bu? Biz... Sesimizi çok iyi çıkarmasını bilen Hı-hı. insanlara erişme konusunda nasıl erişeceğimiz ve ne dersek bizi dinleyebilecekleri konusunda son derece tecrübeli bir çalışan grubuyuz. Hı-hı. Bütün pazarlama camiasındaki toplantılarımızda genelde hep bunu söylerim. Yani bizim elimizde müthiş bir güç var. Markalarımıza ait bütçelerimiz var tabii ki. Hı-hı. Hani bu bütçeyi nasıl kullanacağız? Ne konuşarak kullanacağız? Bu tamamen bizim elimizde de bunu toplum faydasına ve aynı zamanda şirket kurum faydasına da yapabildiğimiz Hı. zaman gerçekten fark yaratabiliyoruz. Bunu geçmişte birçok markanın yaptığını gördük. Yani Hı. verdikleri mesajların toplumsal mesajların sosyal medyada ne kadar çok konuşulduğunu insanların davranışlarını değiştirmeye kadar gittiğini tecrübe ettik. Dolayısıyla bu bir gerçek ve bu marka amacına giden markaların daha çok büyüdüğünü, daha çok kar ettiğini de biliyoruz. Hani işin iş tarafı değil yani <gülüyor> business tarafı çünkü hani hep sohbet ediyoruz. Günün sonunda yatırımcılar markalara yatırım yaptıkları zaman elbette bir gelir beklentileri var. Markalar büyümeye çalışıyorlar ama bunu dediğim gibi nasıl büyüyoruz? Etki yaratarak, fark yaratarak ve bir toplumsal fayda sağlayarak büyüdüğümüz zaman herkes kazanıyor. İşveren de kazanıyor, toplum da kazanıyor, son müşteri de kazanıyor. Bu arada çalışan da çok memnun oluyor. Yani çalışan aidiyeti açısından da bunun ne kadar önemli olduğunu hepimiz deneyimleyerek gördük.
0: Çok kıymetli yani özellikle bugün sizinle bahsettiğiniz bir eşikte dünya hep bunu da konuşuyoruz bu podcast serisinde ve tam olarak direksiyonu nereye çevireceğimiz aslında hem markaların hem dünyanın geleceğini belirleyecek bu 10 yılda yapacaklarımız bu noktada elinde markanın bütçesini tutanların karar alma mekanizmaları da her şeyi etkileyecek noktada ve Akbank'ın aslında aldığı temel kararlardan biri de yolu gençlerle yürümek. Evet. Bu <gülüyor> bu benim hem bir parçası olduğum dönemde Akbank'ta var olduğum dönemde bir parçası olurken... ...hem de bugün faydasını birçok toplulukta olan gençlik topluluğunda olan biri olarak gördüğümde... ...bunun nasıl aslında bir dönüşü olduğunu görebiliyorum ve siz diyorsunuz ki gelecek gençlerle gelecek. Evet. Bu çok önemli bir nokta ve buradaki temel güdü aslında şu... Ben seni arkadan bir şeye zorlamıyorum ben önden sana benim yürüdüğüm yolu yürü demiyorum bugün bir şey dönüşüyor ve biz bunu seninle birlikte yapıyoruz geleceği bugün birlikte tasarlıyoruz dediğiniz program aslında mottoları var bu bence bugün iş dünyasındaki çok çok çok önemli bir kırılım. Çünkü sürdürülebilirlik konuşuyorsak, onarıcılık konuşuyorsak, fayda konuşuyorsak... ...nesiller arası dayanıklılık, bunu birlikte yapmak, ortaya beraber bir iş koymak çok kıymetli. Ve işte Akbank'ın iletişim dilinden alacağı birçok kararı gençlerin olması. Gençlerle bu kadar kol kola, arkadaşça yürümesi bende çok kıymetli. Neden Beyler Hanım? Niye gençlerle bu kadar yan yana Çok
2: seviyoruz çünkü <gülüyor> gençlerle genç kalıyoruz bir kere... <gülüyor> Değil mi? Yani gençlerle vakit geçirmek kadar hakikaten insana enerji veren bir şey yok. Hı hı. Ama bu enerji hakikaten gençlerle birlikte olduğun zaman nasıl ben kişisel olarak enerjik hissediyorsam hı hı. aslında kurumlar da böyle hissetmeli. Ve yani hissedecekler, bunu görecekler. Sen hep söylüyorsun aslında genç yönetim kurulu olmamalı, yönetim kurulunda gençler <gülüyor> olmalı diye... Ben buna çok katılıyorum. Ya yani Bir gün olur da girişimci olursam Ekin <gülüyor> bu sözünü dinleyeceğime söz veriyorum. Yani gençlere ben çok inanıyorum. Şimdi yani ben derken tabii Akbank da çok inanıyor. <gülüyor> Ama artık hepimiz şunun farkındayız ki aynı şeyleri yaparak farklı bir sonuç tabii ki bekleyemeyeceğiz. Biz X jenerasyonu yöneticileri çok farklı ortamlarda büyüdük tabii. Biz hep söz dinledik ve tecrübenin kıymetini öğrendik. Bu çok önemli hatta tecrübenin kıymeti önemli ben şimdi bu sizin jenerasyondan arkadaşlarımla da konuştuğum zaman ya tamam gençler çok önemli ama tecrübeyi de unutmayalım Hı-hı. yani o da, o da bizde var. Ama gençlerdeki dinamizm ve değişime farklılıklara adaptasyon gücü gençlerde inanılmaz yüksek. Ve şunu da söylemem lazım ki yeni nesil gerçekten eskiye göre bizim zamanımıza göre çok daha akıllı çok daha bilinçli. Bence bunda tabi internet dünyasının, dijital dünyasının çok büyük etkileri Hı-hı. var. Bilgiye erişiminiz de daha yüksek. Dolayısıyla burada anormal bir zenginlik var. Yani burada müthiş bir hani iki tecrübeyle bu gücü bir araya getirdiğimizde çok büyük çarpanlarla büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Şimdi gençlere niye inanıyorum? İnanıyoruz yani marka olarak. Yani bir kere tabii ki 30 sene sonra 40 sene sonra hiçbirimiz burada olmayacağız ve tabii ki gençler burada olacak ama bizim derdimiz tecrübemizi aslında bu gençlere aktarıp şimdiden onları hazırlayıp onlara şimdiden destek olup onların ileriki yolculuklarında onlara yön göstermek, yardımcı olmak, onları aslında geleceğe hazırlamak gibi çok önemli bir misyonumuz olduğunu düşünüyorum. Yani gelecek gerçekten benimle gelmeyecek yani seninle gelecek. Hı hı. Bu net, değil mi? Aramızda kaç yaş fark var? Kaç yaş fark var? <gülüyor> ee, 25 yaş falan var.
0: Yakın diyebiliriz. <gülüyor>
2: Şimdi yani gelecek sizinle gelecek ama bu sorumluluğu olduğu gibi size vermek hı hı. gibi değil. Yani bu gelecek gençler gelecek slogan yani slogan değil de söylemi diyelim. Hı hı. Yani bu söylem lütfen yanlış anlaşılmasın yani biz böyle geleceğini hı hı. bildiğimiz için Akbank olarak gençlere aslında nasıl yardımcı olabiliriz nasıl destek olabiliriz? ...birlikte kol kola, bunun birlikte nasıl dizayn Hı-hı. edebiliriz? Gerçekten birlikte dizayn evet. etmek tarafını çok çok önemsiyoruz. Ve burada yani sadece tecrübeyle değil... ...adaptasyon kabiliyeti yüksek, cin fikirli, zihni açık, çok daha bilinçli... Eleştirel. E, eleştirel. <gülüyor> ya bakın bu bu eleştiri gerçekten... ekin çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Çünkü eleştiri tarafına çok ihtiyacımız var. Marka olarak da çok Hı-hı. ihtiyacımız var. Biz biliyorsun kampanyamızı da sen ve evet. ekiple birlikte, evet. felolarla birlikte dizayn ettik. O kadar çok bizi eleştirdiniz ve yön gösterdiniz ki sonunda harika bir şey ortaya çıktı. Hı-hı. Ben bundan da gurur duyuyorum. Gençlerle birlikte yaptığım çok güzel Hı-hı. bir proje oldu bu. Umarım da devamı gelir. Ama günün sonunda... Ya bir umut var değil mi hani umudun evet. bu bunu bak podcastların sonunda sorusunu şimdiden umut var mı Beril soracaksın bana değil mi? Evet <gülüyor> Şimdiden söyleyebilir miyim? Umut var ama umut nasıl, nasıl var? İnanç varsa var irade varsa var Hı-hı. yani inanç olmadan irade olmadan umut diye bir şey olmaz Hı-hı. İnanç aslında bence gençlerde var irade de gençlerde var Bizlerde de tecrübe var. Bunların hepsini bir araya getirip büyük bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz aslında.
0: Evet, bunu dediğim gibi ben genel olarak markalar ve özel sektörle ilgili geneliyle daha eleştirel bir noktada dururken... ...asla bir bankayla olamam herhalde. Ben yeni ekonomik modeller çalışıyorum dediğim noktada Hı. nasıl gençlerle birlikte sahice etki yaratılabileceğini görmek benim için. Ekin olarak kırılın noktalarımdan biriydi. Çünkü herhangi bir paydaşı dışarıda bırakarak bugün dünyayı iyileştiremeyeceğini de görmüş biri olarak... Bugün dönüşümü işte Akbank Fellowship programı en böyle hızlı aklıma gelen de şehrin iyi hali projelerinde al senin için bunu önüne koyuyoruz bunu yap bunu tamamla bu eğitime gir gibi bir algı yok. Çünkü bu akademi ve bu işlerin hepsi genç topluluklarla birlikte tasarlandığı noktada seninle birlikte ne yapabiliriz sen bizi nasıl dönüştürebilirsin soruları gündeme geliyor. Ve bir marka bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum. Buna alan açan liderliğin de bugün çok kritik olduğuna inanıyorum ben.
2: Bakın hiç lütfen herkese de söylüyorum. Şimdi hı hı. sektörleri hakikaten asimile etmemek lazım. Yani banka dediğin zaman hakikaten böyle soğuk vesaire hı hı. falan bir iletişimci olarak ben mesela müthiş bir potansiyel görüyorum. Çünkü hı hı. banka herkesin hayatında olan hı hı. bir gerçek. Dolayısıyla ben ona şöyle bakıyorum. Herkese erişebileceğim bir kanaldır banka hı hı. benim açımdan. Hı hı. Yani banka deyince sadece kredi aldın sattın işte kredi kartının işte faiz oranları falan filan gibi şeyleri düşünmemek gerekir. Banka dediğin zaman milyonlarca müşteri eşittir yani toplum aslında hı hı. hani toplumu geliştirmek için toplumu geliştirmek derken de. ...eğer böyle ben çok hani 80'lerin 70'lerin kafasıyla düşünürsem... ...hani sadece işte insanların cebine dokunan hani hı hı. ev alacak düzgün faiz vereyim falan gibi hı hı. düşünürken... ...aslında yani marka bakış açısıyla değil insan bakış açısıyla bakarsan... ...bir insan bankayla niye çalışıyor? Parasını idare etmek için değil aslında hayatını idare etmeye hı hı. çalışıyor. tamam Hayatını idare etmeye çalışırken de o kişinin ne gibi endişeleri var? Çocuğumun okulu, benim geleceğim, rahatım yani nasıl bir yaşlılık geçireceğim yani bütün hayatını aslında düşünerek bir bankayla ilişkisi hı hı. var. Dolayısıyla biz de banka olarak sadece para ilişkisi değil, hayatını ilgilendiren hı hı. konularda da orada olmalıyız. Yani şeyleri sektörlerimizi düşünürken daha bu bakış açısıyla düşünmek lazım yoksa hani bankalar falan çok sıkıcı gelebilir yeni şeyleri ama hakikaten erişimi en yüksek. Biz neden şey yapıyoruz? Mesela girişimciliğe el atıyoruz. Kültür sanatta mesela acayip etkinliklerimiz var. Eğitim alanında, hı hı. gönüllülük alanında bu dört alanı sahiplendi Akbank. Ama bunları seçmesinin sebebi aslında bankayla ne alakası var diye düşünmemek hı hı. gerekiyor. Bankayla tabii ki alakası var. Çünkü banka dediğin sonunda topluma hizmet ediyor... Topluma hizmet ettiğin zamanda banka gibi bir kurum insanın toplam hayatının bu kadar içindeyken hı hı. hayatıyla ilgili her şeyle benim ilgilenme ve onları rahatlatma ve iyi hissettirme ile ilgili sorumluluk hı hı. hissediyorum ben. Hı
0: hı. Çok teşekkürler. Sanırım bu bakış açısı iletişim biçimlerimize de olduğu gibi yansıyor. Yani artık o konvansyona iletişim biçimlerinden çok farklı noktaya gittiğimiz ve bir şeyi satmanın ötesinde bir mesajla da yaklaştığımız bir topluluk oluşturma yönünden giden bir iletişim var. Siz de aslında iletişimde 25 yılımda dediğimiz bu ölçekte. iletişim biçimlerimizde neler değişiyor peki sizce? Yani örneğin bugün bir podcast yapıyoruz. Bu da büyük bir değişim. Yani ...televizyonlardan, radyolardan yeni nesil bir medyaya da geçtik ama... ...farklı nasıl kırılımlar var iletişim dünyasında?
2: Eskiden tabii bu iletişim çok tek yönlüydü. Yani hmm. markalar söylüyordu, karşı taraf duyuyordu. Bu bence internetin ve dijital teknolojilerin gelişimiyle çok paralel bir şekilde... ...nasıl internet ve 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Aynı şekilde aslında iletişimin de böyle 1, 2, 3, hmm. 4 oldu. Bu tek yönlü iletişimden sonra işte cevap vermeler... ...hedef kitleleri, seçebilme kabiliyetleri... ...yani herkese eskiden... Ne, ...TRT1 var, TRT1 bile yoktu. TRT vardı Hı. sadece çünkü ikisi, üçü yoktu, yoktu TRT'nin. TRT vardı, <gülüyor> değil mi? Yani şimdi TRT'den... ...TRT'ye söylüyorduk, onlar bir yayınlıyordu... ...hiçbir sorun yoktu. Sonra işte yani internet girdi... ...hedef kitleleri, seçebilme kabiliyeti geldi. Ondan sonra şimdi mesela... ...bir ara şeyler çok meşhurdu, kaç takipçin var... ...konuları vardı. Onlar da bitti. Hı hı. Çünkü takipçiden çok aslında engagement dediğimiz etkileşim hı hı. çok önemli hale geldi. Dolayısıyla yani toplumda böyle tek yönlü iletişimleri artık çok dinlemiyor diyebiliriz. Yani dinliyorlar yani çok basit, çok fonksiyonel mesajlarımız elbette ihtiyaçlarımız doğrultusunda elbette var. Ben hı hı. hala kredi satıyorum, hala hı hı. kredi kartı kampanyası yapıyorum. Buralarda bir sıkıntı yok ama bu... Tek başına artık yetersiz. Bizim toplumla iç içe geçtiğimiz platformlar yaratma, markayı sevdirme, markayı da nasıl sevdireceğiz? Topluma karşı gerçek bir fayda Hı-hı. sunduğumuz zaman toplum ancak bizi sever ve kucaklar. Hı-hı. Ya Akbank'a bak ya da herhangi bir marka bak ne güzel işler yapıyor. Benim çocuğuma da bana da birebir faydası var dedirtecek konular iletişim planı içerisinde en çok odakta olmaya başlayan konu oldu Hı-hı. artık eskisine göre. Yani kanallarda gitgide çoğaldı tabi. Teknolojiye göre biz de adapte oluyoruz ekin. Aslında yapacak uh-huh. bir şey değil yani televizyon, radyo, ah işte sosyal medya, sosyal medya şimdi podcastlar çıktı. Bak burada işte işler <gülüyor> yapmaya çalışıyoruz. Hani gitgide hani kanallar uh-huh. çoğaldıkça biz de zenginleşmeye çalışıyoruz. Ama burada en kritik konu kanallar değişir. Ve değişecek kim bilir önümüzdeki beş sene sonra nasıl bir kanal portföyüyle karşılaşacağız bilmiyorum. Ama değişmeyecek tek şey olmalı marka için o da markanın mesajı amacı. Bu değişmemeli o değişirse işte bu yani süreklilik burada önemli devamlılık çok çok önemli yaptığımız projelerin tek seferlik olmamasına çok çok gayret çok ediyoruz. Iletli. O yüzden de hani bu gençlik platformunda böyle hani yaptık oldu bitti 2000 yılında kuruldu Gençlik evet. Akademisi ve hep olacak bir konu. İşte şehrin iyi haliyoruz. Akbank Sanat bu sene 30. yılını kutluyoruz. Evet. Jazz Festivali 34. yılına giriyoruz. Çocuk Tiyatrosu 51. yılına giriyoruz. Yani böyle yapmak Hı-hı. lazım. Dolayısıyla hangi kanaldan konuşursan konuş aslında konuştuğun şeyin sürdürülebilir, aynı mesajı tekrar tekrar veren, topluma fayda sağlayan mesajlar Gerol. olması gerçekten çok kıymetli.
0: Kesinlikle özellikle bugün tüm dünyanın etki yatırımını konuştuğu dönemde bambaşka bir noktaya geçtiğinde herkesin artık birçok tartışma konu içerisinde emin olduğu şey. Tek atışlık, tek seferlik değil, uzun vadeli evet. etkisini gördüğümüz, ölçtüğümüz projelere ve yeni amaçlara geçmek gerekiyor. Bu da benim böyle Akbank'ın yol arkadaşına çok çok inandığım bir konu kesinlikle. Bunun uzun vadeli olmasının ve bunu bir vericilikten öte bir toplum paydaşlığı olarak görmenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çok çok teşekkürler. Peki neden onarım atöresi podcast? Yani sizin için bu podcast serisi aslında ne hissettiriyor? Hem marka kimliği ötesinde sizin direkt ala Koç olarak da sormak istiyorum. Bu podcast'a yol arkadaşlığınız yan yana yürümek size ne ifade ediyor?
2: Bu çok gönlümüzden geldi biliyor musun? Ekin? Gerçekten gönülden kopmuş bir proje. Hı hı. Ya Proje gibi bile bakmıyoruz hı hı. buna gerçekten. Bir kere şunu herkese göstermek istedik. Gençsin ve fark yaratmak istiyorsun. Hani biraz evvel dedim ya umut. Umut ama yani ekinin inancı var. ve iradesi de var. İnancı ve iradesi olan bir genç var karşımızda. Yani bunu hakikaten... ...beslemek gerektiğini biz çok inandık. Beslemek diyorum bak yani hani desteklemek de değil, hı hı. beslemek lazım. Yani besleyerek desteklemek hı hı. lazım. Bir kere önemli bir rol model olabileceğine inandık. Ve sizin gibi, senin gibi o kadar çok genç var ki... ...bunun yapılabileceğini göstermek istedik sanki. Yani bence öyle bir liderliğim var, farkında mısın bilmiyorum.
0: Çok teşekkür
2: ederim. Ama böyle bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum hı hı. bu projenin. Yani burada birçok farklı kişiyle Akbank işbirliği yapabilirdi. Yani çok zor bir şey değil yani hani kalkarız birisiyle anlaşırız ve yaparız. Ama hayır genç birisi olsun, inanan birisi olsun, bizi eleştiren birisi olsun, bizi de geliştiren birisi Hı-hı. olsun, samimi olsun. Çünkü genç olunca bir de samimiyet oranı <gülüyor> aşırı artıyor. Yani böyle sadece bir iş ilişkisinden çıkıyor Hı-hı. gerçek fark yaratma odaklı olsun. Hı-hı ve örnek olsun ya yani ben tüm Türkiye'ye belki dünyaya örnek olabilecek bir şaptağını düşünüyorum bunun bir parçası olmaktan çok büyük gurur diyorum. Çok,
0: çok teşekkür ederim. Ya aslında benim dediğim gibi akmanlı yolun ilk kesişmesi Serda ama LinkedIn'den bana Serda Özçelik Akademiden bana ilk yazdığında ya ikinci sosyal girişim de aslında o dönem gençlik Akademisyenler'e geçerken bir inisiyatif alıyoruz. Bir konuşabilir miyiz dediğinde ben Gençlik Akademisi'nin genç konuların yapıldığını gördüm ve çok heyecanlandım ve işte ilk geldiğimde ya dedim ki bakın özel sektörde bir sürü program yapılıyor. ...ilk kez bir genç bir programı tasarlamak istiyor... Fellowship programını yapalım mı diye gittiğimde... ...Selda Hanım'a, Hanım'a, bu soruyu sorduğumda... ...tamam sen varsan yapalım dendi... ...ve gençler için aslında hazırlanmış bir programın tasarımını... ...bir gence bırakıldı... Tabii ki çok fazla konuştuk, üzerine hep birlikte geliştirdik ve son halini aldı. Hala gelişmeye devam ediyor. Ama ben ilk o soruyu sorduğumda ya böyle bir program yapmak istiyorum. Özel sektörde ilk ve etki odaklı olacak gençler tersine mentörlük verecek. Bankayı dönüştürebilir miyiz sorusuna alabileceğim birçok cevap vardı. Ama Ekin buyur yapıyorsan seninleyiz e- cevabını Ekin, almak.
2: kitap yazmanı bekliyorum. <gülüyor> Bu özellikle tersine mentörlük konusunda... <gülüyor> Bence bütün gençler toparlanıp bir kitap yazabilirsiniz yani hakikaten tecrübelerinizi biriktirip. Ben çok faydalandığımı söyleyebilirim ama benim doğal iki tane tersine mentorum var benim <gülüyor> evde. <gülüyor> biri 12 yaşında biri işte 15,5-16 yaşında iki tane oğlum var. Bazen böyle eve falan gittim de yani özellikle büyük tabii şimdi birazcık daha genç <gülüyor> tarafa geldi oğlum. O bana bayağı yol gösteriyor yani hı hı. kendisi bence farkında değil ama hani olaylara bakış açım, yaklaşımım vesaire konusunda kendimi sorgulatıyor bana. Hı hı. Tabii biraz daha bilinçlendikçe bu daha değerli oluyor. Sizler de onu yapıyorsunuz. Ben çok beslendiğimi söyleyebilirim. İnsan konuşurken kendi kendini eleştirir zaten. Bir soru soruyor böyle arkadaşım. Ondan sonra o soruda kendi kendime cevap verirken kendi kendimle tartışıyorum falan filan. Böyle çok faydalı oluyor. Buradan bir kitap bekliyorum. Bak bunu da Güzel söyleyeyim. bir not
0: aldım. Not aldın mı? <gülüyor> bir başlangıç noktası orada olabileceğini hissediyorum. Mutlaka bunu bir deneyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ve Belan'ın son olarak böyle daha da kocaman bir soru ortaya atmak istiyorum bugün. Sizce bugün daha iyi bir dünya için en temelde neye ihtiyacımız var?
2: Vicdana ihtiyacımız var bence. Daha iyi bir dünya için hakikaten en önemli şeyin vicdan olduğunu düşünüyorum galiba Ekin ya. Hı hı. Çok bencil bir dünyada yaşadığımızı söyleyebilirim. iş hayatında özel hayatta da yani insanoğlu zaten doğal olarak bence bencil. Doğamız öyle hayatta kalmaya çalışıyoruz ve en önemli kendimizi düşünüyoruz. Kendi sağlığımız kendi varlığımız kendi paramız. Kurumlar kendi, içinde bu. Kurumlar içinde bireyler içinde hı hı. doğamız bu. Şimdi sen sorunca hani en önemli şeyin vicdan olduğunu düşünüyorum. Ve bunun içinde kişisel farkındalık lazım. Yani insan bir kere kendisinin ne kadar bencil olduğunu anlayıp kabul etmeli. En zor kısmı bence bu. Çünkü hep cevapları yani iyi bir şey olsun ama hep başkası Hı-hı. yapsın. Niye başkası yapsın? Çünkü ben zaten çok iyiyim bir şey değil aslında sen de iyi değilsin. Senin de aslında ne kadar çok verdiğin zarar var. Bu iş yerinde yani ben liderlik gösterdiğim ekibime de daha vicdanlı olmalıyım. Topluma da daha vicdanlı olmalıyım. Kurumum da daha vicdanlı olmalı ama yani her attığımız adım, yediğimiz her yemek, konuştuğumuz her kişi... Karşılaştığımız her ekip diyeyim Hı-hı. neyse herkesle konuştuğumuz ve her yaptığımız işte daha vicdanlı olmamız lazım. Bunun farkına vardıktan sonra da muhakkak cesaretle değişime kucak açmamız lazım cesaretle. İnsan bir şeye inandığı zaman ancak cesur olabiliyor bu arada. O yüzden hep inancı da bunun Hı-hı. altına koyuyorum. Yani vicdan olmalı, inanç olmalı. İnanç olduktan sonra da cesaretle üstüne gitmeli. Yani çok basit bir şeyden örnek vereceğim. Üniversite sınıfına falan hazırlanırken insanın korktuğu sorular şey oluyor. Ay işte trigonometriden çok korkuyorum falan... <gülüyor> Bir i̇lk önce o korkuyu bir kere bir kabul etmeli. <gülüyor> Ondan sonra alırdım böyle <gülüyor> trigonometri tri- tri- tri- tri- tri- tri- tri- <gülüyor> yönüme. Hani inatla ben bunu yapacağım. Hani inanıyorum yapacağım ve inatla soru çöze çöze hani onu yaparsın. Yani o yüzden böyle inat etmek lazım, inanmak lazım çok. Ondan sonra da hakikaten cesaretle üstüne gitmek. Yapamayacağı insanoğlunun hiçbir şey yok. Ben bunu kişisel hayatında da hani girişte örneklerini verdin. Yani ben kimim ki yani herhangi bir kadınım yani aslında çok average bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ama yani normal bir insanım Hı-hı. yani sonuçta Hı-hı. ama hani bazı şeylere inanıyorum değil mi? Hani spor hayatında, yüzme hayatında bazı inançlarım var. İşte müzikle ilgili bazı hedeflerim var vesaire. Hı-hı. Ve inanıyorum yani bir şey olacak oradan falan. Yani böyle kırklık, ellili yaşlarda böyle işlere kalkışıyorum kendimi kanıtlamak için. Bunun aynısını Toplum içinde de yapabilmem lazım Kendimi o alanda bu arada eleştiriyorum Yani geçen kadınlar günü vesaireler konuşuluyor yani Hala mesela kadınlar için Kendi çapımda yani beril koç olarak İlla kurumunla bağlantılı ki, değil olur. Ama hani beril olarak daha fazla bir şeyler yapabilir miyim Aslında yapabilirim Hı-hı. Hani bunu yapacak henüz belki cesareti kendimde bulamıyorum ama Zaman içerisinde bunun da olacağına inanıyorum evet. O zaman işte ben kendi etki alanımı değiştirirsem Yani bu konuya inanıp cesaretle üzerinde gidersem Park yaratırız ve böyle böyle dünya inşallah değişecek. Ama vicdan diyorum ya yani. en başta onu söyledim değil mi?
0: Evet çok çok kıymetliydi. Bugün aksiyon yaratan vicdanlı günlerimiz olsun o zaman Beyla Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki yol arkadaşımsınız. İyi ki bugün buradaydınız. Çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ve aslında yol arkadaşlıklarından bahsettiğimiz bölümde bu işi farklı paydaşlarla bir araya ortaya çıkardığımızda... Bugün son yol arkadaşlarıma ağrıyor olacağım. Pod medya Media ile biraz sohbet ediyor olacağız. Hem podcast dünyasına dair hem onarama türesine bu içeriklerin hazırlanmasına. Çünkü aslında podcast dediğimiz şey biraz daha görece diğer medya araçlarına göre daha konforlu bir alan gibi olsa da bunun arkasındaki o yoğun yapım sürecini birlikte konuşacağız. Podcast dünyayı belki nasıl onarır diyeceğiz. Ama öncelikle bir hoş geldiniz demek istiyorum. Pod medyanın Media'nın kurucu ortağı Can Dost ve aynı zamanda onarım türesi podcast'in editörü Oğulcan birlikteyim. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, merhaba.
0: Bugün aslında biraz daha ben ilk podcast yapmak istediğimde çok farklı podcast ağlarını takip ediyordum. Ve PodB'nin birkaç özellikle çok düzenli takip ettiğim şovları olmakla birlikte bildiğim bir yapım ağıydı. Ve ilk ben bir hayalim var, bir podcast yapmak istiyorum, dünyayı onarmaya konuşmak istiyorum dediğinde ...hem biraz önce konuştuğumuz gibi Berlin'e gittiğimde Akbank'a, onunla paralelde de Podbi'ye gelmiştim. Ve hazırladıklarımla birçok konuyla konuştuğumuzda ilk başladığımızda ya biz burada ne üreteceğiz, ne yapacağız sorusu... Gündeme gelmişti ve bir şekilde daha iyi bir dünya yaratmayı mesele edineceğimizi sormuştuk. Böyle biraz daha senin için can dost daha iyi bir dünya yaratmak, onarama türesi nasıl şekilleniyor? İlk duyduğunda nasıldı? Bugün nasıl görüyorsun? Bir sezonu geride bırakıyoruz. Böyle senden başlamak çok isterim.
3: Aslında bizim böyle Instagram hesaplarına yazdığımız bir slogan mı diyeyim artık ya da bir mesaj mı var? Dinleyicileri ve yaratıcıları ile birlikte büyümeyi hedefleyen podcast yapımı. Bunu gerçekten inanarak yazmıştık. Podium Media sadece kendi başına büyürse buradaki insanlar için de bizim ekibimiz için de bu ekibin başında olarak diyelim ki sadece ben büyüdüm ama diğer arkadaşlarım büyümedi bu bence büyüme değil hep beraber büyümemiz gerekiyor sadece Podium Media ekibi büyüdüyse bu bence yine büyüme değil yaratıcılarımızın da büyümesi gerekiyor biz yaratıcılarımızla büyüdüğümüzde dinleyicilerimize dokunamıyorsak o da yeterli değil dinleyicilerimizin de bizimle beraber büyümesi gerekiyor aslında onarım atölyesi veya bizim yarattığımız diğer şovlarda ben bunu görmeyi ve gözlemlemeyi hedefliyorum o anlamda bugün onarım atölyesi üzerinde konuşurken de aslında beklentim oydu temel olarak. Biz Ekin'le beraber bir yolculuğa çıkarken gerçekten bir büyüme görebilecek miyiz? Birbirimizi büyütebilecek miyiz? Dinleyicilerimizi büyütebilecek miyiz? Topluluğumuzu genişletebilecek miyiz? Aslında derdim biraz buydu. Geldiğimiz noktada da bunu büyük bir keyifle ve heyecanla gözlemliyorum ve sevinerek takip ediyorum. Hem sen... Zaten etkili bir kişiydin hı hı. tabii ki ama daha da etkini büyütüyorsun, genişletiyorsun. Yani etki alanın genişliyor. Hı hı. Topluluğun artıyor, büyüyor. Onarım atölyesi bir marka olarak hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Biz de Podium Edyo olarak hem yapımcısı olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Ama aynı zamanda bu büyümeyi birlikte sağladığımız için asıl çok heyecanlıyız. İlk sezonu tamamlıyoruz. Hı hı. İkinci sezonun içinde çok güzel isimler var. Sen hazırlıklarını hı hı. yapıyorsun Oğulcan'la beraber. Bunun için de çok heyecanlıyım hı hı. bir taraftan. Umarım etkisini böyle katlayarak büyüteceğimiz Bir ikinci sezonu oluştururuz atölyesinde
0: Çok teşekkürler Can Dost yani Buradaki önemli nokta da aslında hep dediğimiz gibi yol arkadaşı O paydaşlığı konuşmak Burada yapılan işin ölçeğinde Bunu birlikte yola çıkmak, birlikte büyütmekte En keyifli olan noktalardan biri Şimdi biraz olacağına da döneceğim Aslında her kaydın aşamasında arkada Ben burada mikrofonun başındayken beni dinleyen Öncesinde konuştuğumuz, gece mesajlaştığımız <gülüyor> Kapakları düşündüğümüz Bir yol arkadaşı hayatımın böyle Gündeminde sanıyorum ben onun o da benim hayatımda böyle ana parçalarından biri uzun süredir. Senin için nasıl bir his onarım atöresi, bir sezonu geride bırakıyoruz? Bu sana nasıl hissettiriyor? Bölümler senin için nasıldı? Bir Oğulcan'ın editörünün gözünden de ben bir onarım duymak çok isterim.
4: Tabii yani dediğin gibi aslında neredeyse 7.24 senle <gülüyor> bu konu üzerine yani onarım üzerine konuşuyoruz. Ve ben şeyi hatırlıyorum yani ilk proje olarak geldiği zamanı <gülüyor> ilk kayıt gününü. Bunları hatırlayıp şimdi bugüne geldiğimiz zaman yani sezonu bitiriyor olduğumuz bugüne geldiğimiz zaman ve aslında şey gibi hissediyorum. Çok güzel bir yolculuktu yani bu ilk sezon. Hı-hı. Hem aslında birbirimize işte bir şekilde alıştık onların atölyesinin kendi derdi olan konuyu iyice Hı-hı. birbirimize anlattık bunu öğrendik. Birlikte çok güzel kayıtlar aldık burada çok güzel konukları ağırladık. Çok keyifli bir süreçti ve yani tekrardan o ilk güne döneceğim o proje dosyasını gördüğüm anda ve onarım atöresinin önermesini gördüğüm anda ben işte bu diyerek aslında o zaman ben editör değildim hı hı. bu şovda. Ve başka bir editörün yanında ben meraklı bir şekilde böyle girip kayıtları dinledim işte ne anlatıyor onarım atöresi bunu çok merak ettim bunu takip ettim sonrasında işte bir şekilde editör oldum ve şu anda bu süreci aslında ben yürütüyorum. Benim için çok keyifli bir süreç. Yani şimdi ikinci sezonda canlısım dediği gibi çok aslında heyecanlıyız bu konuda. Bakalım yani ikinci sezon çok bence güzel olacak ve umarım dinleyicilerde de hani onların beklediği şekilde Hı-hı. ve alıştığı şekilde de güzel güzel bölümler sunacağız.
0: Çok teşekkür ederim. Her bölümün en son stüdyoda kaydını aldığında şöyle bir kafamı kaldırıp bir olcanın gözüne bakıyorum. <gülüyor> O yüzden böyle hem 7/24 iletişimimizde hem de burada her bölüm sonunda nasıldı gözünden böyle anlamak için o bakışmalarımız da gerçekten beste bir evim gibi hissediyorum demişti. Ben de Podbin Medya gerçekten ofisim mekansa olarak ve bir evim gibi hissediyorum. Bu da bende çok kıymetli. Aynen. Çok teşekkürler böyle söylediğin için. Ben çok teşekkür ederim bu alanı bu samimiyeti bize sağladığınız için. Camdoz seninle biraz şey de aslında yani duymak istiyorum. Burada pod Medya'nın birçok farklı şovu var. Birçok farklı alanda faaliyet gösteriyor. Medyanın dönüşümü ve bunun aslında elimizdeki fırsatların, podcastlerin, podbi'nin yaptığı işlerin... ...dünyayı daha iyi bir noktaya getirmede sağladığı avantajlar... sesli sözü yükseltme noktasında nasıl yeni medya ile birlikte, podbi ile birlikte dünyayı onarabiliriz?
3: Birincisi farkındalık yaratmaya çalışıyoruz aslında Hı-hı. her konuyla alakalı... ...illa gündemde ve çok popüler bir konu olması değil... ...gerçekten dert edindiğimiz konular var. Bu pod medya olarak da var ama... ...yaratıcılarımızın da gerçekten dert edindiği... ...ve Hı. bir hedefe götürmek istediği... ...insanların aklında bakış açısı değişikliği... ...yaratmak istedikleri bir alan var. Biz de bu alanları aslında genişletmek istiyoruz. Dolayısıyla bunun demin bahsettiğim... ...hepimizin birlikte büyümesi... ...aslında bir taraftan o toplumun Hı. içerisinde... ...yapmaya çalıştığımız dönüşümü de tetikleyecek bir noktada. Bugün... Onarım atölyesi belki başladığında bin kişinin etkiledi ve bin kişi şu anda bu içeriği dinliyor, takip ediyor gibi düşünebiliriz. Ama bu on bin kişiyi aslında etkiliyor ve çarpanlar çok hızlı büyüyor, çok Hı-hı. ciddi bir şekilde artıyor. Ve biz insanlar da gerçekten buradaki... Mesela yine onarım atölyesi üzerinde konuşmak gerekirse hem bilmediğimiz insanları aslında tanıyoruz. Tabii ki biz bu anlamda daha şanslıyız çünkü bu insanlar ofise geliyor işte Şafak Hanım gibi, Itır Hoca gibi veya birçok farklı değerli evet. konuğumuz. Bizim ofisimize geliyor ve biz onlarla tabii ki aynı zamanda fiziksel olarak da görüşüyoruz ama onların sesini duyurmak, farklı kitleleri eriştirmek bence buradan başlıyor temel olarak. Bizim burada kazandığımız aslında yaptığımız iş biraz kaldıraç görevi görmek. Bu topluluğu birincisi Türkçe konuşulan bütün dünyadaki bütün alanlara yayabilmek gibi bir avantajımız var. Ve aslında Türkiye'de de bu çok çok önemli. Bütün Türkiye coğrafyasında biz bunu dağıtıyoruz. Ve insanlar bunu Türkiye'nin bütün illerinde dinliyorlar. Bütün bölgelerinde tüketiyorlar. Ve orada bir aslında bakış açılarında bir değişiklik oluyor. Veya anlıyorlar, yeni bir şey öğreniyorlar. Bu öğrendiklerini hayata geçiriyorlar. Önemli bir etki alanı yaratmaya ve bunu büyütmeye çalışıyoruz aslında bunu da ben dünyayı gerçekten onaracağını yani ülkemiz üzerinde de birçok konuda gelişmemiz gerektiğini ilerlememiz gerektiğini biliyoruz düşüncelerimiz var bunları hem değerli konuklarla hem işte senin yürüttüğün farklı inisiyatiflerle belki daha fazla etkinlikle de birleştirerek
0: büyüteceğimizi düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Aslında bu başlayan topluluk da tıpkı podcast'in bir medya içeriği olmasıyla birlikte bir topluluk meselesi gerçekten. Tüm günde de bunu konuştuğumuzda bir mesele etrafında dert edilen insanların bir araya gelme biçimlerinde bir araç ortaya koyduğumuz önemli bir araç. Farklı diyalogları geliştirdiğimiz bir araç. Ve o olacağın döndüğümde şeyde yani tüm süreci konukları burada dinleyen, ilk dinleyen aslında evet. bölümlerde kişi olarak... Sence bu söz söylemenin burada ele aldığımız konuların dünyaya onarma biçimlerini nasıl yorumluyorsun? Sence bu sözü söylemek dünyaya eylem yaratmaya yeni aksiyonlara nasıl bir fayda sağlıyor? Özellikle böyle bir dış gözden bunu senden duymak ben çok isterim.
4: Yani tabii biz burada çok farklı alanlardan çok Hı-hı. farklı uzmanlar konuklar ağırladık. Ve her biri kendi aslında alanından bir onarma biçimi bize Hı-hı. sundu. Yani şu an düşünümde aslında... Yani edebiyatçı da geldi, siyasetçi de geldi, akademisyen yani her aslında alandan bir ortak derdimiz olan dünyayı onarmak meselesini dinledik. Ve hani düşündüğümüz zaman bu onarma meselesini yani işte yine az önceki şeyi geri döneceğim ama... ...yani onarım atöresinin derdi, sürdürülebilirliğin bu kadar böyle trend olduğu bir... ...yani o kavramın bu kadar Hı. trend olarak kullanıldığı bir dönemde... ...artık sürdürülebilirlik konuşmayın, artık onarma zamandır demesi Hı. aslında beni çok vurmuştu. Ve ben de aslında benzeri bir düşünce yapısında olduğum için... Hemen aslında o yüzden bu kadar Hı-hı. ilgilenmiştim şovla. Ve böyle insanlar yani bu kadar kıymetli insanların da derdinin aynı olduğunu duymak, görmek... benim aslında bir hani insan olarak, bir dünya vatandaşı olarak çok mutlu ediyor. Hı-hı. Ve onarma meselesi aslında çok da geç kalındı gibi bir Hı-hı. noktadayım. Yani bunu daha erken görebilirdik, daha önce harekete geçebilirdik. Ve şimdi bu yani Onarım Atölyesi podcastinin de Can dostum dediği gibi Türkiye'nin her yerinde duyulduğu zaman... Eyleme geçirici aslında şeyi var Etkisi var ve umarım yani Dinleyicilerimiz bu şovdan Öğrendiklerini burada duyduklarını Bir şekilde böyle içselleştirip üzerine Düşünüp bununla alakalı bir eyleme Geçme sürecine umarım Bir şekilde böyle girişirler diyorum Bu kadar çok, söyleyecek
0: Çok teşekkürler her konuma sorduğum ortak bir sorum var Aslında bununla da bitirmek istiyorum Sizce umut var mı Can dost?
3: Umut kesinlikle var tabii ki e Ben birçok konuda Negatif böyle beklentiler, kendi içimizde yaşadığımız endişeler, kaygılar. Son zamanlarda benim için bireysel olarak yaşadığım yoğunluk çok arttı açıkçası. Ama umutu düşünerek burada hepimiz gelip aslında çalışıyoruz. Bu demin bahsettiğim gibi gerçekten maddi olarak büyüme değil. Bu hedeflediğimiz doğrultuda dinleyicilerimizle, yaratıcılarımızla birlikte büyüme noktasına hep odaklanıyoruz. Ve ben çok umutluyum, çok pozitifim. Önemli köşeler şu anda var döneceğimiz dönmemiz gereken mesafe kat etmemiz gereken. Umarım bunları ülkece güzel bir şekilde başarırız, güzel bir şekilde ilerleriz. Ve sonrasında umut tarafında çok açık olacağını ben
4: düşünüyorum. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnsanın olduğu yerde umut da vardır Hı-hı. bence. Çünkü hani bir şeyler üzerine sürekli düşünüyoruz, bir şeyleri aslında yaratmaya çalışıyoruz. Ve şu anda aslında yaratmak istediğimiz şey şu anda yaralı bir şekilde olan dünyamızın daha iyi bir versiyonunu aslında Hı-hı. yaratmak. Yani derdimiz bu. Dolayısıyla insanın olduğu yerde umut vardır bu yüzden söyledim ve bir de aynı zamanda işte bu içerisinde bulunduğum ve bulunmaktan gurur duyduğum onarım atölyesi gibi birçok bu konuyu dert edinmiş topluluğun olması da aslında bu umudun göstergesi oluyor. Ve işte gerçekten insan olmanın aslında şeyini orada kavrayabiliyorsunuz özünü o yüzden bence umut var.
0: Süper çok teşekkürler aslında sizin bir medya şirketi olarak umudu olan inancınız toplulukların ve çoğunluğun umudu olan inancını da koruyor. Burada bizimle olduğunuz bizimle birlikte yürüdüğünüz hayallere umutlara inandığınız için çok teşekkür ederim. Bununla birlikte editlerimizi yapan Cemre'ye ve aslında kapak tasarımlarını ve onarım ölçüsünün tüm tasarımlarını yapan Serra'ya da bugün burada değiller ama ayrıca da çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki benimleydiniz iyi ki buradaydınız çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem daha iyi bir dünyanın peşine bu kadar şahane insanlarla, bu kadar güzel paydaşlarla, yol arkadaşlarıyla düşmek, yalnız olmadığımı hissetmek bana ve eminim her birimize çok güç veriyor. Böyle bir toplulukla, böyle insanlarla ve hikayeye inanan, yeni bir söz söylemeye inanan insanlarla birlikte hareket etmek sanırım en şanslı olduğum yönlerden bir tanesi. Onarımatölyesine ilk dediğim gibi bu kulaklığı taktığım gün hatırladığımda işin bu kadar renkli, bu kadar kalabalık ve bu kadar güzel bir noktaya geleceğini hayal edemezdim. Umut var mı? Kesinlikle var. Umut siz varsanız var. Biz inandıkça, söz söylemeye devam ettikçe var. İkinci sezon çok yakında sizlerle olacak Daha çok dinleyici buluşmaları yaptığımız Daha çok bir araya geldiğimiz Benim sizleri daha çok dinleme şansı elde ettiğim Sizlerin sorularıyla daha fazla Aslında onarmanın farklı biçimlerine odaklanmak istediğimde bir sezon hayal ediyoruz Onarım atöresiyle olduğunuz Bu yolculuğa eşlik ettiğiniz Ve daha iyi bir dünyaya inandığınız için Çok teşekkür ederim Siz varsanız umut var daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla.